0: Essa é o suposta leitura, seu podcast quinzenal de literatura. Eu sou o Lucas Mota. E eu sou o Fábio De Vito. E hoje aqui eu tô com esse convidado especial aqui, meu amigo de longa data já, porque a gente vai falar sobre um tema que ele conhece bastante, que são histórias em quadrinhos. A gente vai falar sobre HQs que têm cenários históricos, que abordam momentos históricos da história da humanidade, seja da história mais recente ou até mais antiga, enfim, não importa. A gente vai trazer aquele episódio de várias recomendações que vocês gostam bastante e o tema de hoje é esse. É, cara, você se apresentou aí na abertura como Fábio Devito, mas eu te conheço há anos e pra mim você é e sempre vai ser o Binho. Então, Binho, eu sei que você tem coisas pra apresentar aí pros nossos ouvintes que por um acaso podem não te conhecer ainda. O que, que você tem pra falar pro pessoal aí?
1: Cara, primeiramente eu quero agradecer o convite, agradecer aí por estar participando e realmente a nossa amizade é tão antiga que pra você e pra muita gente que me conhece antes de 2015, eu ainda sou o Binho. É, eu sou o Binho Devito, Fábio Devito, me chamem como quiserem, sou jornalista, trabalho com produção de conteúdo desde 2012 e já acabei fazendo muitas coisas na internet, mas o meu atual projeto, que eu tô mais focado recentemente, é um podcast que chama Papo Inverso, no qual eu gravo um programa de entrevistas é, semanalmente ao vivo na Twitch. Eu sei que tá muito em voga agora os podcasts de entrevistas, né? Podcast gravado ao vivo e tal, mas o, o nosso projeto ele se difere um pouco, Lucão, porque a gente não fala muito bem de temas em si, mas de experiências. Então, a cada semana vai uma pessoa para contar um pouco da vida dela por trás desses temas. Então, a gente já teve pautas para falar sobre Covid, por exemplo, do ponto de vista de uma enfermeira, que é chefe de posto de saúde. A gente já falou sobre morar fora do Brasil, do ponto de vista de um rapaz que foi fazer intercâmbio e voltou, e hoje em dia ele trabalha e faz mestrado fora. A gente já falou de autoconhecimento, de viagem, a gente já falou de videogames. A gente gosta muito de falar de games de trabalhar com games e são papos bem legais. Vocês encontram a gente nas principais plataformas de streaming aí e também ao vivo todas as terças na nossa Twitch,
0: twitchcom inverso Maravilha, vai ter o link aí na descrição. E eu vou aproveitar também esse momento porque eu, eu não costumo fazer isso, mas hoje eu também tenho um recado para passar para os ouvintes, então eu vou roubar um pedaço desse jabá aí, porque gente, eu sei, tem um pessoal aí revoltado, sabe o que é, binha? que é até pouco tempo atrás, o Suposta Leitura era um podcast semanal que tinha 20 minutos de duração por episódio. Depois de um certo momento, as coisas ficaram mais complicadas, muito por causa da pandemia também, enfim, a gente passou a ser um podcast quinzenal de meia hora de duração. A galera adorou o aumento da duração dos episódios, mas odiou a frequência nova.
1: Ainda que é a mesma periodicidade, né? <risos>
0: Exatamente, é, porque não são eles que editam, claro. E aí o que acontece? Eu tô lançando um podcast novo, que é Kizenal também, desculpa gente, eu não tô traindo suposta leitura não, é porque o outro projeto, ele é consideravelmente mais simples de se produzir em termos de pesquisa, então acaba que eu consigo equilibrar as duas coisas. Mas pra quem se interessar, o meu segundo podcast, que se chama Eu Que Escreva, é um podcast sobre escrita criativa, quem gosta de se aprofundar mais na parte de escrever, na parte técnica de escrita mesmo, vai ter o link aí na descrição, ou você pode direto procurar pelo nome Eu Que Escreva aí nas plataformas de podcast, que eu tô lá também a cada 15 dias falando sobre escrita.
1: Cara, eu lembrei de mais um jabá que eu queria fazer. Posso fazer mais um? Lógico, vai. Já que a gente vai falar sobre história e eu vou citar um livro que é a base desse meu trabalho, que é o meu livro, que tá disponível na Amazon pra quem é leitor de Kindle, quem costume de ler e books que ele é nada mais nada menos do que a minha pesquisa de conclusão de curso do jornalismo que acabou virando um livro mesmo, ele chama Jornalismo em Quadrinho, subvertendo a objetividade com arte sequencial e lá no livro eu analiso do ponto de vista da comunicação e do ponto de vista da produção de notícias um dos gibis que eu trouxe pra gente conversar hoje aqui, Lucão, então fica o jabazinho aí quem quiser dar uma olhada e saber mais depois do nosso programa, obrigado aí pelo apoio então eu vou começar com a indicação mais antiga minha, que é um, um quadrinho que eu li recentemente. Eu li esse quadrinho em setembro desse ano. Ele não é um quadrinho novo. Ele é um quadrinho que ele foi lançado no começo dos anos 2000 pela Conrad, aqui no Brasil, que é o Borgia, Sangue para o Papa. Escrito pelo chileno barra francês Alejandro Jodorowsky e pelo italiano Milo Manara, conhecido aí por muita gente como o mestre do erotismo europeu. E ele é um quadrinho muito legal, cara, porque ele registra, ele conta nada mais, nada menos do que a ascensão do Rodrigo Borja, um dos Borjas mais ilustres dessa família histórica, ao papado. Como ele passou de Rodrigo Borja para Papa Alexandre VI. Quem traduziu foi o Érico Assis, jornalista, colunista do Melete, uma das maiores referências de tradução de quadrinhos. Atualidade, hein? Ele, na verdade, é uma minissérie, ele foi lançado no Brasil em quatro volumes. O primeiro volume chama Sangue para o Papa, saiu em novembro de 2004... O segundo chama Poder e Incesto, saiu em janeiro de 2006. O terceiro chama As Chamas da Fogueira, saiu em dezembro de 2008. E o quarto chama Tudo é Vaidade, que saiu em dezembro de 2020. Então foi quase seis anos aí de demora para a série se concluir no Brasil. Tenho algumas ressalvas a fazer contra essa história. Ela é uma história que do ponto de vista... É histórico, ela tem muitas coisas interessantes, porque ela mostra um período muito fundamental da, da, da história ocidental, né? que é a mudança do finzinho da Idade Média para o começo da Renascença quando, principalmente naquela região da Itália, de Roma, onde as artes começavam a aflorar de novo, depois de um período que os historiadores chamam de Era das Trevas né? todo aquele período do pessoal começando a produzir mais esculturas começando a produzir mais artes plásticas, então a HQ ela mostra muito isso de uma maneira muito legal e ao mesmo tempo cara, ela mostra e faz uma crítica ferrenha ao que é era o poder da igreja nesse período de transição da Idade Média. Mostrando como que era, por exemplo, a escolha de um Papa qual que era o poder político de um Papa, que era muito maior do que hoje em dia, né? o Papa ele tinha o papel de líder do Estado Romano, ele também influenciava muito nas guerras, influenciava nas cruzadas, influenciava no combate aos bárbaros. Então, ele mostra de uma maneira muito interessante a sede de poder dessa família, que foram os Borgias em relação a esse período histórico. A única ressalva que eu, que eu quero fazer, que eu acho que é uma obra que ela envelheceu um pouco mal, sabe? Pra galera que, que conhece o trabalho do Milo Manara, sabe que ele tem um, um péssimo hábito de objetificar demais as mulheres e nessa história, embora não seja o foco dela, ela tem uma pegada bem erótica, bem europeia mesmo ele faz isso ao extremo sabe? Então tem algumas situações na, na história, algumas situações no roteiro, cara, que eu acho que se não tivesse, ou que se ela tivesse sido produzida hoje em dia, por exemplo depois dos anos 2010 ela não, não seria tão explícita assim, mas se você olhar com o contexto pra época e fazer um pouco de vista grossa, acaba sendo uma leitura muito interessante.
0: É, eu acho Assim, cara, a gente fala muito de livros mais antigos, livros clássicos, de autores, enfim, que não são dessa geração aqui no suposta leitura, e são raríssimas às vezes que a gente não tem ressalvas desse ponto de vista assim de que algumas coisas envelheceram, sabe? De que, ó, só que tá datado. A gente tem a postura que é o seguinte: a gente não vai desconsiderar a obra, a gente não joga fora o que foi produzido, mas a gente também não faz vista grossa. A gente, o que tem que ser falado, a gente fala, que é o que você fez aí, né? Isso
1: que importa, né?
0: Cara, eu vou puxar vou então a minha primeira recomendação no dia que a gente decidiu que a gente ia gravar aqui um episódio recomendando HQs com cenários históricos o primeiro título que veio na minha cabeça foi esse é o Gen Pés Descalços é um, um HQ japonesa, né? um mangá, portanto. Ele está dividido em 10 edições. Eu não sei se no Japão, né, se, se dentro da cultura do mangá, que eu não sou tão. Não conheço, não sou especialista, né? É, eu não sei se a gente pode chamar isso de minissérie também. Eu não sei se lá eles teriam uma outra nomenclatura para isso, mas, pela minha ignorância de não saber, eu vou chamar de minissérie aqui. São 10 volumes. No Brasil foi trazido pela, mais recentemente, pela Conrad, né? a, a autoria do Keji Nakasal e no Brasil aqui quem traduziu foi a Drixada. Ela cuidou da tradução das 10 edições e ele conta a história do Gen, um menino que é sobrevivente das bombas de Hiroshima e Nagasaki. Isso por si só já é o suficiente, já, é, já é mais, na verdade mais do que o suficiente para é, mostrar por que, que essa HQ tem essa importância toda. Ela é uma HQ bastante dramática ela tem um, uma dualidade na verdade, assim, o traço dela ele é quase infa infantil e em alguns momentos, principalmente na primeira edição, algumas cenas tem umas bobeiras, assim, de que ele retrata as crianças brincando e, e que tipo de brincadeira elas faziam e, e o mais interessante, assim o autor tá contando a história dele, porque ele é um sobrevivente das duas bombas, então o Gen seria praticamente que um alter ego dele, né o, o protagonista aqui é, é basicamente ele, na, na infância dele então tem alguns momentos que você fala, poxa, mas isso aqui tá bobo demais, e você entende por quê é proposital, porque depois, no final da primeira edição, quando, que é quando cai a primeira bomba em Hiroshima, você entende por que, que ele fez isso. Ele quis mostrar, olha só, uma situação de guerra simplesmente acabou com a minha infância.
1: Quase que o fim da infância, né? Quase não,
0: é literalmente, porque... É o
1: fim da infância.
0: É, nas páginas anteriores, ele estava brincando, ele estava fazendo provocações que criança costuma fazer, estava dando risada, estava correndo, e de repente... Tudo aquilo, assim, de uma hora para outra, é tirado dele. Agora, ele não pode mais brincar. Ele não pode mais rir. Ele tem que ter preocupações de um sobrevivente de guerra. Porque de uma hora para outra, porque aconteceu muito rápido, ele virou um sobrevivente de guerra e é isso, entendeu? Então essa obra ele conta toda a trajetória dele e das pessoas que ele conhece que sobreviveram a toda essa catástrofe de como que o Japão estava antes disso e como o Japão ficou depois disso, ele mostra um lado horrível de guerra, a gente já citou aqui no Suposta Leitura em um episódio um dos nossos episódios passados que é o Suposta Leitura número 47 a gente falou sobre Maus, do Art Spiegelman Maus é sempre lembrado né, como uma grande HQ que retrata a segunda guerra mundial do ponto de vista lá do, do, do campo de concentração de Auschwitz, o Gen, ele mostra o lado dos japoneses que sobreviveram aos ataques das bombas então uma coisa meio, do ponto de vista histórico, embora elas sejam duas HQs completamente diferentes mas do ponto de vista histórico elas se complementam e é muito legal porque o, o, o Art Spiegelman já declarou publicamente que o Gen foi uma influência para ele que leu o Inclusive, acho que a primeira edição do Gen Pés Descalços tem um prefácio do Art Spiegelman, falando exatamente isso. Essa HQ, tudo nela. A própria HQ em si, a história do autor e todo o ativismo dele em, em torno de ser contra a guerra, tudo girando em, em torno do Gen Pés Descalços, faz com que ele seja, para mim, uma das obras, uma das histórias em quadrinhos baseadas em cenários históricos de maior importância já feitas. Assim, é muito complicado a gente afirmar que essa é a mais importante, porque tem muita HQ incrível que merece ser lembrada e merece ser citada. Mas eu colocaria o Gen Pés Descalços no Hall da Fama aqui.
1: Achei interessante, a gente nem tinha conversado sobre as nossas indicações e eu achei massa que você levantou aí a importância sobre propaganda anti-guerra, né? Sobre essa conscientização e o próximo quadrinho que eu vou trazer para o pessoal aqui fala exatamente sobre isso, cara. O quadrinho chama A Marcha do John Lewis, o Andrew Aydin e o Nate Powell. Tradução do Érico Assis, mais uma vez, e revisão da Renata Silveira. E para eu falar desse quadrinho, Lucão, eu queria falar também um pouco sobre o background de como que ele foi produzido. O John Lewis, que é um dos autores, e essa HQ na verdade é a biografia dele em quadrinhos. A galera deve conhecer, porque ele faleceu esse ano, faleceu acho que em julho. Ou julho, e ele era um dos últimos parlamentares americanos que eram contemporâneos ao Martin Luther King e ao Malcolm X. Ele é um ativista dos direitos humanos negro americano que, nos anos 60, ele ficou conhecido por participar da Marcha de Selma. Sabe? Foi uma marcha histórica onde cidadãos do Alabama, cidadãos pretos do Alabama, marcharam da cidade de Selma até a cidade de Montgomery para exigir o seu direito ao voto, porque eles queriam votar nas eleições. E a polícia, obviamente, desceu a porrada em todo mundo, prendeu todo mundo. Foi um, um marco histórico na resistência, que depois... Acabou resultando em uma das maiores marchas pelos direitos civis americanos, que é a marcha de Washington. E o John Lewis, cara, ele não só esteve dentro da, da marcha de Selma, como ele foi um dos organizadores, uma das cabeças da marcha de Washington. E assim é, eu preciso fazer uma observação da primeira página do livro, cara, que ó, eu abri aqui, se tivesse vídeo, vocês iam ver, eu já tá arrepiado, cara porque ela começa com o John Lewis e mais um amigo dele puxando a fila para para atravessar a ponte, né? E daí o amigo dele fala para ele assim, no primeiro quadro: "Você sabe nadar?" E ele fala: "Não". Aí o amigo dele fala assim: "Bom, nem eu, mas talvez a gente precise". E daí mostra a tropa de choque invadindo a ponte e aquele monte de gente lutando pela paz, lutando pelo direito do voto, entrando em meio a fogo, né? Cara, é, é muito impactante, é uma narrativa que eu acho muito bacana, é uma narrativa que eu gosto em histórias, você acho que deve ter o termo técnico dela, Lucão, que é quando você faz um flash forward, sabe? Ela começa mostrando o conflito na ponte e volta para a infância do John Lewis, do parlamentar
0: americano. E, aí, e a partir daí ele segue cronologicamente?
1: Segue cronologicamente, mostrando como que ele aprendeu a ler, a importância da escola, que ele morava numa fazenda, que os pais dele eram descendentes de escravos. São dois volumes até chegar na marcha de novo. Você tem aquele impacto inicial da pancadaria, de fala, meu, será que eles vão sobreviver na ponte? E daí você volta para ver como que formou... Essa mente de resistência mesmo do político, sabe? E, e eu comentei, Lucão, da história por trás do quadrinho, que eu acho importante da gente falar aqui, que é o seguinte, o quadrinho ele foi narrado pelo John Lewis, então ele é acreditado como autor, porque ele que narrou as memórias dele, né? Mas quem escreveu foi o assistente dele do Senado, o Andrew Wyden que é um fã de quadrinhos e ele acabou conversando em uma das conversas dele com o John Lewis, descobrindo que o John Lewis quando era criança acabou se inspirando em entrar no, no, nos combates na, na, na batalha pelos direitos civis, após ter lido uma história em quadrinho sobre o Martin Luther King daí conversando com o John Lewis, eles entenderam quanto era importante relançar, fazer a mesma coisa para as próximas gerações, mostrando a história dele, né? E quem eles chamaram para desenhar é o Nate Powell, que é um quadrinista do New York Times, que ele é um cartunista, na real, e ele é conhecido por fazer várias críticas políticas no New York Times. E o Gibi, cara, foi a primeira série a vencer o National Book Awards dos Estados Unidos. Uhum. Não concorrendo na categoria de quadrinhos, mas numa categoria de literatura mesmo. Então, cara, uma... Obra-prima mesmo, que vale a pena ser conhecido, vale a pena, inclusive, depois conhecer mais sobre a história do John Lewis. Ele inspirou caras como o Obama, como o Bill Clinton, e, inclusive, outros ativistas, até como o próprio Nelson Mandela.
0: É, dois comentários rapidinho aí. Primeiro, você falou lá no começo: ah, você deve conhecer o nome técnico para quando você tem uma cena no futuro e depois você volta para o começo da história no passado, que segue cronologicamente. O nome disso, para quem quem ficou curioso aí, é in media res é, Eu acho que é, vem do latim Significa no meio da coisa Que é quando a história começa já no meio da ação Não precisa necessariamente ser uma cena De porrada, mas nesse caso é né? Começa no meio da ação e depois você Volta lá pra trás e conta Pro leitor cronologicamente como começou E o meu segundo comentário pra você é Eu vou botar meu um endereço aí, você vai me mandar essas HQ Porque eu quero ler esse negócio Porque eu fiquei <risos> completamente impressionado Com tudo isso daí Cara, eu vou falar de um maluco agora a minha segunda recomendação, que é um cara também que tem uma importância, assim, estrondosa para história em quadrinho do mundo todo, assim, que é o Robert Crumb. Ele veio do underground, fez muita coisa, trabalhou em fanzine, teve publicação independente a dar com pau. Depois ele ganhou aí as livrarias, o, o, o trabalho dele começou a ser compilado em livros e depois ele acabou escrevendo mesmo volumes já para livraria direto, né? Mas o que eu vou falar aqui é o Blues, do Crumb, que ele compila uma série de histórias dessas que ele publicou em vários lugares diferentes, algumas delas, se não todas, já de, de forma independente, mesmo bem underground, onde ele retrata pequenas histórias desse universo onde o Blues nasceu a gente tem que fazer umas ressalvas porque o Crumb é um cara esquisito sabe então a gente tem que aquele negócio né, a gente vai falar de um, de um autor de certos autores das antigas assim tem que, a gente tem que engolir algumas engolir não mas a gente tem que é, levar em consideração que tem algumas tosquices mesmo tem algumas coisas que fica datado mesmo e o Crumb é um cara que eu gosto do trabalho dele apesar dessas tosquices e não por causa delas eu quero deixar isso bem claro tá mas eu sou um cara que eu gosto bastante não sou especialista mas eu gosto gosto bastante de blues e essa aqui é que, quando eu li é, ela me deu aquele sorriso assim tipo poxa o cara tá representando uma história porque a arte eu defendo eu defendo não eu só tô fazendo uma observação de pessoas que que pessoas muito mais capacitadas do que eu já fizeram antes né que a arte ela é também um retrato histórico mesmo quando ela não está falando sobre a história, ela retrata um momento, uma época de onde ela surgiu, e mesmo que as músicas as canções de blues da época que, que o Crumb está retratando, elas não contem de fato a história e o momento, o contexto político, social da época de forma escancarada você consegue analisar como um todo, de onde aquilo surgiu né? tem aquela galera que não tinha trabalhava na lavoura, não tinha grana para fazer o seu violão, a sua guitarra e os caras iam lá, faziam cigar box, para quem não sabe, o cara pegava aquelas caixas de charuto, botava um cabo de vassoura, passava três, três fios de, de, de aço ali, esticava para simular corda e fazia um instrumento, né? A guitarra normalmente tem seis cordas, e aí o cara fazia uma com três, e aí daquilo ali ele tirava um som, porque era o que ele tinha, ele não tinha como comprar um instrumento, então ele fazia o próprio instrumento, porque a música dentro dele era mais forte. Então, essas pequenas incursões que tem na história do blues são coisas que me fascinam muito. Então, essa HQ está aqui na minha recomendação. Apesar das tosquices do Crumb, que tem em alguns momentos, eu não vou negar, tem mesmo. Mas, apesar disso tudo, pelo contexto histórico ainda vale a recomendação. Eu falei que está no Brasil publicado pela Conrad e a tradução é do Daniel Galera.
1: Cara, minha última indicação, ela não é necessariamente uma HQ de uma história só, mas ela é um, uma antologia de reportagens. Ela reúne os principais trabalhos do Joey Saco e ela chama Reportagens de Joey Saco, <risos> produzida pelo quadrinhos Nascia e com tradução do Érico Assis também pra quem não sabe galera, o Joey Sacco ele, ele é único no, no mundo do jornalismo Assim, existem pessoas que fazem jornalismo em quadrinhos e digo pra vocês que 90% vai falar sem sombra de dúvidas que se inspirou nesse cara, porque ele foi um dos primeiros ele é um profissional da comunicação, nascido em Malta mas que cresceu nos Estados Unidos e que já na faculdade ele começou a misturar o desenho e o registro de de notícias, com a visão dele de histórias em quadrinhos. E ele acabou criando um estilo muito próprio, no qual ele registra e faz grandes reportagens, escreve livros com reportagens. Ele tem dois livros que ele fala do, da crise na Palestina em quadrinhos. E o trabalho dele é tão fora de série, assim, Lucão, que ele publica as reportagens dele, tipo, capa de caderno de política da New York Times, assim, sabe? Publica na Time, publica em revistas francesas, Princesas. O cara é um monstro E ele foi o objeto de estudo Da minha pesquisa Sobre jornalismo em quadrinhos Mas não necessariamente sobre os quadrinhos em si Mas sobre a objetividade Da notícia Quando eu tava fazendo meu TCC de jornalismo Porque quando a gente entra na, na profissão A gente começa a fazer jornalismo O pessoal sempre fala assim Não, jornalista tem que ser imparcial o Jornalista tem que ser objetivo E essa é uma falácia cara, Que na real não existe na academia, sabe? É algo impossível. A gente brinca que, que a objetividade do jornalista, ela é abstrata, assim. Você procura ser imparcial, mas você sempre vai expor no seu texto, na sua produção, a sua bagagem de experiências, a sua visão de mundo ou a sua emoção com o envolvimento na história, porque humanos são humanos, né? E o Joe Sacco, cara, ele leva isso ao extremo, trazendo pro jornalismo o registro dos conflitos mundiais do ponto de vista de pessoas que talvez não estariam sendo registradas numa matéria de uma CNN da vida, por exemplo, sabe? Então, tipo, ele vai pra Palestina e ele, ao invés de falar que um hospital foi bombardeado, que uma mesquita foi bombardeada e morreram 200 pessoas, ele encontra uma mulher que perdeu a aliança de casamento dela nos escombros. E ele narra o fato e conta a história da explosão, a história do conflito, de um ponto de vista micro, mostrando qual que é o impacto na vida da pessoa mesmo, no cidadão, sabe? E daí, no meu livro, eu brinco sobre isso, que eu falo que ele consegue subverter o que é a objetividade no jornalista. Porque ele tá pouco se ferrando se a crise na Palestina vai aumentar o preço do petróleo, sabe? Ele tá registrando pessoas. E nesse livro Reportagens, cara, ele faz isso com uma maestria e ele traz alguns dos conflitos mais difíceis que ele teve que cobrir. Que um deles é o julgamento de um ditador da antiga Iugoslávia, nos anos 90, no qual ele narra como que foi para pessoas que foram torturadas fazerem o depoimento na frente dos torturadores. E daí ele conta a história do, do julgamento do ponto de vista das vítimas, sabe? É muito, muito pesado, muito, muito profundo assim. Depois ele passa pra próprio Oriente Médio, pra Palestina, fala da briga em Israel em relação aos bairros judeus e aos bairros é, muçulmanos. E daí ele conta como que se dá o conflito, explicando a divisão para um morador que mora numa rua que não é nem rua de judeu, nem rua de muçulmano, ela é a, a faixa mesmo de, de, de que divide o conflito, sabe? E daí o cara narra os buracos de bala, e por aí vai, Lucão, depois ele fala sobre a, a crise migratória na Europa, sobre os navios que chegam pelo mar Mediterrâneo na Grécia e na Itália. Como que esses imigrantes são tratados na Europa e embora essas essas reportagens sejam dos anos 90, cara, Para quem lê hoje em dia, é sensacional, porque ele já indica muita coisa que a gente tá vendo hoje, que é o aumento do extremismo é, político, o radicalismo de direita, a xenofobia, tudo isso, ele, ele meio que fez as previsões lá atrás, contando histórias reais que talvez os grandes noticiários não estivessem tão preocupados em registrar, sabe? E a última história do, do Gibi, cara, que é uma das minhas favoritas, ele conta a diferença das castas sociais na Índia. Explicando quem são os Dalit, como que eles têm que se portar na sociedade, como que é a busca de emprego dele. Então, assim, eu sei que o nosso tema hoje é história, mas eu acho que esse gibi aqui ele tem tudo a ver com quem quer saber um pouco mais da nossa história recente, sabe? Tipo, por que, que o mundo tá tão maluco? O que, que aconteceu nos últimos 30 anos pra gente tá onde tá? Esse quadrinho vai te responder, vai mostrar o que, que aconteceu.
0: E a minha última recomendação de hoje é também da editora Nemo. É... A autora é a Tibo e eu não sei se a pronúncia está correta, vocês me desculpem aí, porque eu não consegui encontrar nenhum vídeo aí onde eu pudesse encontrar a forma como que fala o nome dela corretamente. Mas a tradução aqui no Brasil é por conta do Fernando Sheib. O livro que eu estou falando, aqui que eu estou falando, é o melhor que podíamos fazer. Essa história aqui, ela vai contar a história da família dela como refugiados do Vietnã. Depois da Guerra do Vietnã, ela faz parte, ela morava, faz parte assim, não do exército, né? mas ela morava no lado que perdeu, entendeu? No lado que, assim, que estava aliançado com os Estados Unidos, mas que perdeu o confronto e ela mostra que tipo de consequência isso trouxe socialmente para ela, para a família dela. E por que, que eles decidiram se mudar para os Estados Unidos e começar a vida lá. E a partir daí ver o que, que dava para fazer. E o título dessa HQ, o melhor que podíamos fazer, já dá uma pista de por que, que eles se mudaram para os Estados Unidos. Porque as coisas não ficam fáceis para ninguém depois da guerra. E para o lado que perde, também... Assim, é menos fácil ainda, né? Porque quem ganha tem coisa para reconstruir, tem coisa para fazer, tem muito trabalho para desenvolver, mas o lado que perde perde também, talvez, a própria esperança, a própria perspectiva de ter alguma qualidade de vida aí nas próximas duas décadas. E isso pesou para a família dela, aqui, que ela era uma criança, quando os pais decidiram ir para os Estados Unidos, e tem toda uma armação que eles têm que fazer, porque não era uma viagem fácil e nem barata. Então, eles, eles sofreram muito, desde o primeiro momento da decisão, até a hora que eles vão parar nos Estados Unidos. Mas o sofrimento não acaba aí, porque depois tem o choque cultural, o choque de gerações, e ela te, aqui tem um pouco também daquele em media res, porque começa a história dela dando a luz para o primeiro filho ou filho não lembro agora se é um menino ou menina mas não é não é relevante aqui é tá dando a luz para o primeiro descendente dela e ela vai contando que ela só agora por causa disso ela entende um monte de coisas que o pai e a mãe Passou. Então ela fica indo e vindo nessa narrativa e a gente começa a montar na cabeça, certo? Essa HQ aqui ela mistura elementos de duas outras HQs que também já foram faladas aqui em episódios, outros episódios aqui do Suposta Leitura. Uma delas é o Persepolis, que está no episódio 51, e a outra é o Fun Home, da Alison Bechdel, que está no o episódio 43. Eu digo, meio que brincando, mas não muito, que o melhor que podíamos fazer é uma mistura das duas: de Persepolis com fanhome. Não, não na atmosfera e, e porque elas não têm nada a ver. Assim, são HQs completamente diferentes. Mas é porque o Persepolis predomina muito o, o, a ambientação histórica e a importância que os acontecimentos políticos e sociais tinham no Irã para a vida da Marge, que é a protagonista. E no Fan Home, a Alison conta a história do pai dela e da relação com o pai dela. Aqui, na HQ da Tibuí, é uma mistura das duas coisas. A gente tem o cenário da guerra do Vietnã e do fim da guerra e o que aconteceu depois, e o cenário da família dela, porque ela tem um conflito muito forte com os pais, especialmente com o pai dela. O pai dela, assim, eu vou dizer que no primeiro ato, você não consegue desenvolver qualquer empatia pelo pai dela. Foi fala, meu, esse velho é um escroto. Esse cara, pelo amor de Deus, o que aconteceu com esse cara? E depois ela vai mostrar o que aconteceu com ele. Na infância dele, na vida adulta dele, antes dele ter a família, depois de ter a família. E eu vou te falar uma coisa, cara. Ela não passa pano para as coisas, para as tosquices do pai dela. Ela não fala assim, ó, oh, meu pai, tadinho dele. Não, não é isso que ela faz aqui. Mas, no final, você consegue ter empatia por todo mundo da família dela. Você consegue ter empatia por ela, pelos filhos dela, pelos pais dela, por razões diferentes, é claro. Mas... Isso aqui é um exercício de empatia em quadrinhos e a gente entender que até mesmo é, numa situação assim, de, de um país que a gente não tem uma tradição de estudar a guerra do Vietnã no Brasil. Aqui, o brasileiro em geral é muito difícil você saber os detalhes e os pormenores e saber o que aconteceu, qual que era o contexto político. A gente sabe muito pouco sobre a guerra do Vietnã, a não ser que a gente pesquise em cima disso por vontade própria ou, ou porque você está fazendo algum curso que exige isso de você. Mas esse quadrinho aqui, ele dá uma humanizada. Sabe esse negócio que o Joe Saco faz e ó, vou contar a história micro aqui, vou pegar um pequeno detalhe de uma pequena vida de uma pessoa, uma pessoa que não é um grande político influente, mas. É eu vou dizer o que aconteceu com a vida dessa pessoa por causa de tudo que estava acontecendo nos arredores. A Chibuí faz isso com a família dela. E a escolha desse título, o melhor que podíamos fazer, é de uma sutileza e de uma perfeição, que depois que você lê e que você analisa a história como um todo, você entende que realmente essa família passou por muita coisa, sofreu muito, por várias razões, e no fim das contas, o resultado de tudo isso foi o melhor que deu, foi o melhor que deu pra fazer mesmo, então tá recomendado, quero mencionar rápido também que essa recomendação aqui foi uma HQ recomendada pela minha esposa e sempre que eu falo de alguma coisa aqui que ela me recomendou e eu não cito que foi ela que me recomendou ela briga comigo, então tá aí, foi a Gabi que mandou eu ler essa HQ aqui e tá aí, tá registrado e estamos chegando aqui ao final de mais um Suposta Leitura, se por um acaso esse aqui é o primeiro episódio que você tá ouvindo eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast quinzenal, a cada duas semanas semanas aí, sempre às quartas-feiras, sai um episódio novo falando sobre algum tema dentro do universo literário, e não se esquece de assinar o feed do nosso podcast, a gente está disponível em qualquer plataforma, incluindo o Spotify, você pode entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais, que é o arroba Suposta Leitura, tanto no Twitter quanto no Instagram, ou se preferir, você pode mandar um e-mail para suposta_leitura@gmail.com Eu sou o Lucas Mota, você me encontra no Twitter e no Instagram no arroba, mrlucasmota. Eu sou o Binho Devito e você me encontra no Twitter no @binho_devito. E a gente tá de volta daqui
1: 15 dias.